0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。最近呢、啊，已经是农历七月份了，而且在我们节目播出的时候，这个隔天就是一般说的七月中。七月中要干嘛呢？七月中就要普度啦。我想啊，应该很多人现在还是有这个普度的习惯吧，只是说现在可能会我们比较忙，那有时候他可能刚好这个。不是周末嘛？不是假日的时候，可能大家也没有空去准备，就会请庙里面啊统一帮大家购买啊，然后统一拜拜完之后再找时间过去拿。那当然，这个纸钱什么的啊，也都是统一烧掉。不知道大陆的朋友也是这样吗？还是说就是会在自己家门前摆出来拜拜呢？这个我挺好奇的，因为现在台湾好像大部分都是庙里面统一作业比较多，比较少会说在自己准备来拜啦。当然，也是有人是自己准备好这些贡品之后，再拿到庙里面请他们统一弄这样。因为我记得从我小时候开始啊，我家那里就是都在庙里面统一拜拜耶、欸。而且啊，就是像我前面说的，他是每一户直接缴多少钱去，然后他就会帮你准备好，例如什么三升啊，然后其他一些饼干啊或包子啊、馒头这一类的都有。等他拜完之后呢，他就会广播，就是说啊，已经拜好了，大家可以过来领取了。这样我觉得蛮特别的，很有趣。因为呢，这个时候就会嗯。有时候会拿到一些其实家里面不喜欢吃的东西，尤其是饼干啊、零食啊，很容易会有一些呃小孩不喜欢的。可是呢，可能这些东西是大人比较喜欢的吧。就是我看爸爸他们都会拿去一边泡茶，然后一边配着吃。这样，也许他们是以这个口味做取向吧，而不是以小朋友的口味。所以呢，我印象中是小时候那时候。嗯，对于这个饼干方面就不会很期待，但是呢，冰箱都还是会塞满满的，因为不晓得为什么，就是拜拜一定都要准备这些鸡呀、啊，就是全鸡啊，然后什么猪肉啊这些的很多，然后呢又刚好我们那附近可能有做包子的店嘛，还怎样，我也不晓得啦，反正就是呢，每次都会有他们家的包子，包子又比较大，比较占空间，然后还会有水果。所以呢，每次刚拜拜完，冰箱一定都是堆满满的，这个我觉得是挺有趣的啦。但是现在长大之后呢，就对于这件事情好像觉得没有像以前大家那么热络嘛。因为小时候我记得好像还会有就是比赛大猪公这个东西嘛，现在好像比较不常见，可能是因为。人道问题嘛，大家觉得这样对猪来说好像也不是很人道。大猪公的养成好像说是要强迫它一直吃，一直吃，让它吃的变很大只，然后越大只越好，越胖越好，越重越好。所以呢，嗯，可能是太不人道了吧？我想，因为现在的传统这些庙宇的祭拜里面啊，好像我现在也比较少看到这样了。但是呢，不管怎样，总之在这个普渡的时候啊，应该还是大家都会去拜拜吧。我自己今年虽然是没有参与这样的事情啦、啊，但是呢，之前在别的公司的时候啊，其实公司也都会准备一起去拜拜耶。可能是一个宁可信其有，不可信其无的这个心态吧。大家都会觉得说啊，那就是趁这个时机大家一起拜一下，然后可能是呃，也不要说请他们保佑我们平安啦、啊，就是一个大家互相体谅对方，然后不要干扰对方这样的心情吧。那在公司拜拜就会比较好一点，因为呢，公司拜拜的时候啊，所买的那些东西通常都是大家比较喜欢吃的零食。或者是说那种比较方便在办公室分食的东西，就可能会有一小包一小包的包装啊。甚至有时候，因为那时候我们公司比较偷懒嘛，他可能不想要事后大家在那边分零食很痛苦，所以他有时候会去买那种速食店的套餐，直接就是买很多个套餐来摆，或者是呢买那种下午茶蛋糕、饼干那种。一整盒一整盒啊，然后反正东西就是这样一份一份一份的，然后拜完呢，他就直接发给我们都吃掉，<笑>想想也是挺特别的啦。那今年呢，我是比较感受不到普渡的这种感觉啦，因为嗯，我现在自己住外面，所以就没有想说要拜拜这个嘛。那另外呢，今年也因为疫情的关系啊。其实也有在宣导说，请大家不要因为普渡所以就群聚嘛。毕竟呢，你这个防疫不做好的话，可能明年你就是被拜的人。哎、欸，是这样说嘛？好像怪怪。反正就是呢，现在因为疫情的关系啊，所以普遍好像都是由庙方来主办弄这些东西，然后统一帮大家弄好之后，再请大家分批来拿，不要有以往那种。很多人聚集在一起的状况啦，我觉得呢，这样子也是挺好的，因为现在毕竟疫情嘛，这个病毒当前啊，大家不得不低头，也是要有一些不一样的做法出来。那另外烧纸钱的部分呢、啊，嗯，其实现在都很推行这种环保纸钱。那我也查了一下，什么是环保纸钱呢？好像除了彩纸之外啊。最主要的其实是要减少它的体积，就是你不要再烧那么多那么多的纸了，就有点像是我们把那个钞票的面额变大这种概念，可能以前是一百块，然后现在把它变成一万块之类的，类似这样子，就是让它的体积缩小。那你烧的时候呢，也不会烧掉那么多的纸，然后比较不会产生那么多的空气污染啦。我觉得这个也挺好的。其实现在有很多庙，它都不开放让你自己烧纸钱啊、烧金纸这些，就是连平常去拜拜的时候也是哦、喔。因为他说他这样子那个烧金纸的那个炉就会一直运作，然后就会一直烧、一直烧嘛，变成说现在他们是请你拜拜完之后，把那些纸钱放到集中的地方去，那他们呢会庙方会找一个时间统一帮大家烧掉。我觉得这样也挺好的。因为有时候你去烧金纸啊，都要等很久在那边排队，烧的人太多了。可是那个纸钱烧没有那么快嘛，又加上不晓得为什么一直有一个说法哦，就说呃不能用别人的火来点，你一定要自己把它点火点好再放进去。我不知道为什么啦，但是我有听过这个说法，所以呢就会有很多人又要在那边等点火。我也是觉得嗯。为什么呢？可能这有他的说法啦、啊，但我没有查。总之呢，就是这个香火很鼎盛的庙，他们这个烧纸钱啊、烧金纸的人就会很多，就会一直在那边排队。有时候在那边等也是觉得挺心烦的。好不容易呀、啊，拜拜晚要回家了，结果还要在那边等待，这个心情我也是我蛮不喜欢等的啦。所以呢，我觉得像现在统一收集起来，庙方来烧。是个挺好的做法，我也很支持这样的做法。不知道大家觉得怎么样呢？因为像我室友朋友，他说他没有自己去烧纸钱，他就觉得嗯少了一个 ending 的感觉，他没有结束这个行程了的感觉。他觉得他就没有办法去就是把贡品拿回家，然后结束这样，他就会觉得不行，我一定要亲手完成这件事。于是呢，他现在都会找那种。还是允许让大家自己去烧金纸的这些庙，我觉得这样也是挺累的啦。不过每个人都有自己的信仰，我也是给予尊重啦。希望今年的普渡呢，我老家那边可以买一些好吃的零食，就等我可能疫情稍微和缓之后，我回家的时候还能吃。希望他们可以买一些可以放比较久的零食。呵呵那其实每一次的拜拜啊，我最期待的就是吃这个部分，因为呢，从小时候开始，我们家拜拜，我妈妈就会带我们出去，就是挑选自己想吃的零食。她就是她不会自己挑，他们大人喜欢的要吃的，她也会带我们出门，然后买一些我们自己喜欢的。所以呢，从小我对于拜拜的印象就是可以买零食这样。直到现在啊。每次就是有这种拜拜的机会，我还是第一个就会想到说，嗯，那可以买什么零食来吃吗？但是啊，现在长大之后，好像对于这个拜拜买零食这件事就没有那么兴奋吗？可能是小时候比较没有机会自己出门买零食吧。但是啊，现在长大有在赚钱之后，真的是随时啊想买就买，尤其是。可能是现在也长大了，你随时想要去卖场干嘛的都很方便，不像小时候可能就是还要爸妈带你去这样。现在就是随时随地啊要去买都很方便了，而且啊，像我有时候逛便利商店的时候，也是会不小心就呃，本来只是可能想要去买个茶叶蛋啊，或买个饭团来吃，甚至有时候就是路过而已，可是进去逛逛啊。出来手上就会再多一包零食，因为现在零食啊都越做越吸引人哎、欸，从它的包装开始就会很诱惑你，好像他们上面都写着“我很好吃，快来吃我”，或者是有时候是推陈出新，尤其是洋芋片啊，现在都推出超级多新的口味，那这些新的口味啊就会很吸引人。因为我就是一个看到新口味就会忍不住想要尝试看看的人，除非呢那个口味是我原本就不喜欢的，像是什么他如果写大蒜口味啊，或是蒜头这种有蒜头，通常我就不喜欢。只有可乐果是例外。我上次就是有一点也不能算被骗，上次就是有点被蒙蔽。我之前看到的这个洋芋片啊，他就写它是什么春天风味的奶油蒜头口味。然后就想说，哎，怎么看起来好像还行？我想要有奶油、有蒜头，那应该是一个类似像是奶橘、香葱之类的这种味道吧？我自己幻想，把它想得很好，想说应该是奶油味比较偏重的这种零食吧。结果买回来一打开，我就觉得，哇，天啊，这蒜头味太重了，不行！但是呢，为了不要被蒙蔽。我还是硬着头皮想说不行，我买都买了，我还是吃看看好了，搞不好吃起来味道没那么重啊，只是闻起来味道重而已。于是呢，我就吃了一片，哎，接着呢，那包零食的下场就是给朋友吃，因为我自己真的完完全全无法接受。我吃了一片之后呢，我就开始喝饮料，然后喝完饮料，我又去。找了别的零食，口味很重的出来吃，因为我想要压过那个蒜头的味道。经过这个事件之后呢，我就决定我以后呢再也不会被那些蒜头口味的东西吸引了。他们不管前面怎么包装，总归一句就是蒜头，这个不行。然后呢，还有很多零食啊，他们都会推出一些联名款，通常呢这种也都会吸引我买来吃。反正就是新口味，我都想试试看就对了啦。然后饮料也是，现在饮料啊，也是到处都是联名款啦、啊。然后什么几十年老店所推出的秘方啊，然后现在变成便利商店饮料给你喝啊，或者是它就是什么哦，可能是跟什么蜜蜂工厂这种出产蜂蜜的合作啊，然后就推出蜂蜜系列的。口味的饮料啊，像什么蜂蜜牛奶呀、啊、蜂蜜绿茶、啊、这种呢，通常我都会对它寄予厚望，我还是会买来喝这样。然后糖果也是，反正我是一个很喜欢逛便利商店，然后它有什么新口味，我都會很想买来试试看的人。所以我朋友都说，厂商啊，其实有一部分就是在瞄准我们这种人，他就是一直的推出新口味，然后一直在骗我们的钱。因为有时候新口味推出，其实真的不好吃，他就只是。一个噱头嘛，一个昙花一现，然后你可能买完这一次，下一次去就再也找不到它了，因为真的不好吃，卖不好，它从此之后就绝迹了。这样，但是虽然话是这样说，我还是都会忍不住买，可能真的就是很容易被骗钱的体质吧。但幸好啊，我是只有在这种零食上花钱而已啊。我对其他东西物质欲望就没这么重，就是比较爱吃而已<笑>。应该有很多人跟我一样吧？因为呢，这个吃是很重要的、欸、我一直这样觉得，“民以食为天”嘛，吃东西多重要事啊，千万不能耽搁，而且一定要让自己开开心心的吃东西。这个没时间等你啊！我觉得，呃，有很多时候啊，其实也不是我们真的没有时间等对方。而是一种就是不想等，因为我自己是比较没耐心的人，所以呢，我蛮能体会这种没时间等你的感觉。如果说去外面买东西呀、啊，像是买什么午餐便当好了，如果那间店要排队，可能排三四个人以上，我就会考虑我要换别家，因为我真的很不喜欢排队在那边等的感觉。那现在可能是因为这个手机啊，网络比较普遍嘛，你可能在等的时候呢，还可以花个手机啊，跟朋友聊天干嘛？就是你还有事情可以打发时间，所以可能还好。可是呢，像以前呢、啊，是手机网络没有普遍的时候啊，你如果自己一个人去排队，然后人又很多，就真的很无聊，你就是只能等。干等，然后一直看前面的到底好了没啊？哎，老板为什么动作好慢啊？为什么收完钱之后不赶快给他便当？为什么你又绕去后面拿东西了？就会有心里各种各式各样的想法，想说啊，怎么不快点轮到我呢？所以啊，这个如果便当店生意太好，在那边排队，我就会宁可换别家来吃。不晓得你们会不会这样啊？我自己是会。我知道有些人会排队，可能三十分钟啊，一个小时，只为了要买到那个东西，或是吃到那个东西。可是呢，我自己是没有这么强烈的执着，我就觉得不喜欢等。如果要等，那我宁愿放弃这个东西。这样，那来聊一下，上次有听众写信来啊，他就跟我说，现在这个疫苗啊，他觉得疫苗还不是很成熟。然后呢，所以他决定先不要打疫苗，因为他觉得在这个不成熟的技术下呢，打疫苗就会被当成有点像当白老鼠的感觉吧。我觉得呢，我也是能体会这种心情啦。因为像台湾现在也是有国产疫苗嘛，那也很多人都说呢，他们不想打这个国产疫苗，因为国产疫苗它还没有通过这个第三期的试验嘛。可是呢，已经紧急授权了，所以他现在也算是合格的疫苗。只是台湾现在是可以选择自己意愿，就是你要打哪个疫苗，你是可以自己选择的。可是你选的这个，如果目前没有疫苗，就是打不到嘛。那现在就有很多人在说，呃，他们也不愿意打那一个疫苗，就是像这个听众朋友说的一样哦，觉得说不想被当成白老鼠。可是呢，我自己是觉得啦。现在比起这个被当白老鼠啊，病毒啊，就是新冠肺炎，它带给我们的后遗症什么的，其实是很多的，它的致死率也是高的。所以呢，嗯，有疫苗可以打的话，我觉得就还是先打吧。呃，就是有一点两害相权取其轻啦，我自己是会觉得有的打先打。当然不是说疫苗打了我们就百毒不侵了嘛，没有嘛。可是呢，打了疫苗可以避免我们变成重症的情况，会减轻，就是你不会一得到然后就马上变得那么严重啦，你的死掉的几率就没那么高。我觉得呢，如果要为了保护我们的生命，或者是说提高一个群体的免疫力呀、啊，以这个角度来看的话，我是觉得。有疫苗可以打就先打，虽然说我们现在都还是打不到疫苗的一群，而且啊，最近我的朋友也是在他的脸书上抱怨，他就说他一开始就先登记了某牌的疫苗，可是呢，政府啊之前是说你只要登记过一次之后，你后面就不用再登记了，但是呢，因为台湾这个国产疫苗是最近才又出来的嘛。所以这个国产疫苗通过检验，说可以打之后呢，它也有被放进去当初这个意愿勾选的选项里面了，可是，一开始他们勾的时候没有这个选项嘛，自然他们就没有勾到了。然后他们也一直相信说啊，就不用再重新登记了。殊不知呢，在他打电话询问之后才知道，没有。如果你要打后面出来这个疫苗呢？你一样要在上网去修改你的意愿，就是说哦，我愿意打 A 牌的疫苗，也愿意打 B 牌的疫苗，这样，这样呢才会把你列入这个等待的人数里面。不然呢，你就是只有原本勾选的 A 疫苗，你就是要等到有它的时候才能打。这样，那我朋友就觉得很生气啊，他就觉得说，那你一开始不是说登记一次就好吗？但是，嗯，毕竟你一开始登记的时候，他也不知道会有后面这个疫苗的出现嘛。所以呢，我是觉得还好啦。只是呢，现在就是疫苗没那么多，所以呢，大家都要一直时时刻刻的去关心，说现在有什么疫苗。然后，呃，你的权益你要自己去关心啦。毕竟现在，我相信很多人都还是很混乱，不知道说要上网登记意愿，或者是说像我朋友一样，你登记了 A， 你不知道说原来我也可以再去修改，我要 B， 甚至 C。可是呢，你每一次的修改都会造成你的排序，就是你的排序要重新来，这个好像也是很复杂啊。但反正我现在目前是已经勾选了我有意愿打某牌疫苗，但是都没有收到通知说我可以去打疫苗，我也不晓得还要等多久，因为就现在的这个技术来看，好像还是挺不够的希望大家呢都可以从这个新冠肺炎的阴影中摆脱出来。不过感觉好像越来越难了，因为它的变异株越来越多了，都会让人家很紧张。尤其是现在台湾是有开放变成二级嘛，然后有部分的餐饮业已经是符合这个防疫规范的话呢是可以内用的。可是啊，就在最近陆陆续续开放之后。反而都会事后发现说有确诊者去过，那反而让大家更加的担心了。所以呢，我自己目前是还是不会内用，一切都是选择外带为主。我觉得这样好像还是比较安全的啦。所以呢，希望各个店家可能还是要继续推出这种外带优惠嘛，因为之前疫情比较严重的时候啊。像我们家附近的火锅店什么的，都有推出外带的优惠。它可能就是一个 set 一个套组给你，然后里面有肉啊、有菜啊，然后有副餐啊、汤头这些，让自己回家煮。我觉得这种也是不错啦。或者是说呢，其实它也可以干脆就是都帮你煮好，整个给你，然后稍微优惠一点点，因为毕竟你没有在店里面吃嘛。你可能就是少掉了他们一些人事成本啊，或者是说一些副餐本来可能有供应吃到饱，现在没有了嘛？那有些店家呢都会这样子，然后再也是便宜一点点。我觉得像这样子都蛮好的，我就是比较偏向这种用外带来支持他们啦、啊。我也不希望说疫情过后，然后想出去吃饭，结果发现哇，店家都倒光了，这样也是蛮傻眼的呢。希望大家呢共体时间，然后可以一起好好的来度过这一段比较让人家不知所措的疫情期间。也许我们之后会找到如何消灭它，或者是其实没办法消灭，我们要找到跟它共存的方法。但不管怎样，我们都还是要先照顾好自己。大家一定要记得戴口罩，然后勤洗手。好的，那接着呢，又到了这个做心理测验的时间了。今天这个我觉得蛮有趣的，因为呢，相信大家应该都蛮喜欢吃炸鸡的吧？啊、呃，我自己呢也是特别爱吃炸鸡，这个香喷喷、热腾腾的，刚出炉的最好吃了。尤其是咬开哇，外层酥脆，然后里面呢香嫩可口，有时候还会流汤汁，想到就让人忍不住很想等一下下班之后呢。马上就来吃个炸鸡哦！所以今天呢，要来跟大家做的就是跟炸鸡有关的心理测验。光是从这个吃炸鸡的方式啊，其实就可以看出别人对你的印象跟你的真正的性格特质了。我们一起来试试看准不准呢？题目很简单，题目呢就是吃炸鸡的时候你喜欢吃的部位是哪里呢 ？A. 鸡腿 B. 鸡翅 C 鸡胸 ，D 鸡排 ，E 我选不出来，我都喜欢。想好了吗？吃炸鸡的时候，你最喜欢吃的部位是哪里呢？如果啊，你选择的是 A 鸡腿，那么你的内在人格特质啊，是你是一个很有想法、对自我要求比较高的人，不但对人好啊，个性大方又随性，可是面对事情的时候呢？又是很有气势的，你总是会让人家觉得你很可靠、很让人信服哦。那在朋友眼中啊，你也是一个体贴、善解人意的人，因为啊，你很懂得察言观色，也很会看时机，相处起来呢是很自在舒心的。而且啊，你总是充满活力，常常都可以替朋友带来这种愉悦的感觉。再来呢，选择 B 鸡翅。如果选择鸡翅啊，那么显示你是一个淡泊名利、不会计较得失，但是也不喜欢跟人家相争的人。你对人很好，抱着随遇而安的态度。可是啊，在这样对一切都不太强求的态度之下，对事情又会相当的积极、努力、认真，然后很少抱怨。所以呢，其实你可以获得大家的喜爱哦。那在朋友眼中的你呀、啊。虽然说面对陌生人的时候会有点害羞啊、慢熟啊，可是呢，熟了之后反而会发现你不同的一面哦。在朋友的眼中呢，你是一个非常善良而且很热心的人，会默默的关心别人，而且充满温暖。有时候过多关心就会让你觉得很烦嘛，可是呢，你的关心是懂得拿捏分寸的，不会让人家觉得很急迫，所以大家都很喜欢你哦。再来呢，选择 C 鸡胸，你是一个可以帮助别人、很大方，而且不会藏私的人，也不会要求回报。同时啊，你也是感情比较细腻，有很多事情你都会藏在心里哦。这样的你啊，是一个很好的聆听者，所以朋友难过的时候呢，通常都会很愿意找你诉苦啊，聊一聊这样。而在朋友眼里呢，你的心思很单纯，很自然。个性又很大方，朋友跟你相处可以感到自在又放松，所以你的人缘相当好喔、哦。可是啊，你可能比较是属于心肠很软，所以就算你受到委屈，你还是会选择原谅对方、相信对方。这个可能是你要自己稍微注意一下的地方。再来呢，选择第鸡排，你虽然呢看起来对每个人都好。可是，其实，在你心里呀、啊，是有一个嗯亲疏之别。你只有真正比较交心的人，才会让你信任，然后真的发自内心对他好。你是属于内心比较有防御的类型。那在朋友眼中的你啊，其实是一个面面俱到，而且很懂做人的人。虽然说你各方面都很俱到，可是也不会让人家觉得太世故了，不舒服。所以这样的你呢，让人相处起来其实是相当自在的。那最后呢，你选择这个一，我选不出来，我都很喜欢选择这个的呢。其实你是拥有独特的想法哦，不会随波逐流，也很懂得察言观色。这样的你啊，在团体中是很容易被注意到的，有很多人都会想亲近你。另外呢，在朋友眼中啊，你是一个很有个性的人。不会有那种矫情做作的行为，反而是直率的个性让大家都很喜欢。那你也是相当的聪明啊，总是会有很多奇奇怪怪的鬼点子啊。跟你在一起呢，就会有很多很有趣的事情发生。今天这个吃炸鸡啊，来看看你的人格特质，不知道你们觉得准吗？我觉得还蛮有趣的，因为通常吃炸鸡的时候呢。当然，大家优先都会选择要吃哪里嘛？有些人呢、啊，就是喜欢吃鸡翅，觉得鸡翅啊啃起来特别香。那有些人啊喜欢吃鸡腿，因为觉得鸡腿肉比较嫩，吃起来嗯鲜嫩多汁。当然，也有人呢是喜欢吃鸡排的部分，因为觉得鸡排肉比较多，吃起来比较爽。每个人都有自己的喜好，那这些喜好呢，有没有对应到你的人格特质呢？如果你觉得相当符合的话呢，也可以来信告诉我。一般信件啊，可以寄到台北北门邮政1700号信箱；电子信件可以寄到 lily 329 at m s 45点 hinet 点 net l y l y 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。你写同学会不会输验收，我就能收到咯。那接着呢，一样要帮我们另外一个节目打广告。就是光华论坛所推出的征文活动，待会呢我会先放它的这个征文活动小广告给大家听。你知道两岸小三通已经二十年了吗？这件事有对你产生什么影响吗？或者你认为下一个二十年会带来什么样的变化呢？欢迎来信参加光华论坛新的希望征文活动。来信请填写姓名、年龄、地址以及邮编，寄到台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lily 329 atms 4 5 hinet net，lily lily 三 atms 4 5 hinet 点 net。九月30号以前，只要来信，就有机会获得个人空气清净机、名牌钢笔组等大奖哦。欢迎来信参加光华论坛新的希望征文活动。最后呢，还是希望大家可以多多来信支持我们、鼓励我们。当然啊，最重要的是不要忘记要参加我们的征文活动。那在下个月开始呢，我们同学会不会也会有征文活动呢？那征文主题是什么呢？就大家敬请期待啦！我也会再做新的小广告来跟大家分享的。节目最后啊，来跟大家聊聊我最近看到一篇文章哦、喔。因为前阵子疫情的关系嘛，有很多人都是这个在家办公，或者是说自我隔离啦。所以呢，有很多人呢可能会在你的朋友圈里面看到大家自己在家里就会，比方说，嗯挑战自己的厨艺啊，每天做不一样的料理啊，或者是说呢，许下这种在家运动的美好希望。我出关的时候，被放出去的时候，我一定要瘦多少公斤啊？变成帅哥美女啊，健身好身材的感觉，或者是说呢，呃，我在这一段居家的时候，我要读完这本书、那本书，这样子，绝对要利用这一段居家不能出门的时间，让自己更好。那其实这个整个奋发向上的这个氛围啊，我相信，呃，绝大多数人这个氛围应该都很短暂。很难会一直一直的持续下去哦，不过呢，我是觉得偶尔我们可以放过自己，因为呢，在这个放过自己的时候，偶尔的怠惰其实也不代表我们就会被社会淘汰，那只是代表我们是活生生的人，也是会有累啊、想放松的时候嘛。前面大家想要把自己变得更好，这个。我觉得也很能理解，因为呢，面对疫情这个不确定的因素，不可控的东西太多了，所以呢，我们就会很想要控制我们可以控制的东西，像是按照食谱做出一样大菜，或者是说我来健身啊，付出我的努力，我可以得到身材上的回报。这个把一切我们可以控制的是控制好呢。其实是我们面对不安的一些方式，或者是有些人他其实就是会在网络上乱买东西，借由这种收到包裹时的踏实感来安慰自己说：“啊，一切都还是有秩序的，其实一切的状况都还是我能掌握的。”不过呢，我觉得这些事情其实都有尽头了，因为这种想要掌控一切的愿望呢，其实很累人，真的很累，所以这个时候呢。如果你真的已经觉得太累了，我觉得大家，我给你一个建议，就是放过自己吧。真的，一餐没有煮饭不会怎样，一天没有运动不会怎样。世界呢，一样照常失控啦、啊。可是呢，这个地球也一样都还在运转哦。当大家都在试图转移我们面对这种不可控的焦虑的时候呢，其实你要直觉的面对自己，就是。这个世界上的事就是不受控制，那这样子呢才是真正的放过自己。希望呢大家可以在这个“放过自己”这四个字里面得到真谛啊！有时候不要过于放松，但是当你真的已经压力太大的时候，真的就是放过自己吧。那希望大家呢都能在紧凑的生活里面偶尔的放过自己，有个美好的一天。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽？拜拜。